0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę Naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Festiwalem Miłosza, organizowanym przez Miasto Kraków, KBF i Fundację Miasto Literatury. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Znowu chyba dzisiaj powinnam po szwedzku, ale dzień jest szczególny. Dzień, który nie wiem czy to kontrowersyjna teza, czy nie niekontrowersyjna, ale jest jednym z moich ulubionych w roku. To znaczy dzień zaduszny, to jest taki dzień, w którym ja zazwyczaj właśnie do 2 albo 3 listopada odwiedzam cmentarze różne, stare, żydowski, karaimski, takie, które są rzadziej odwiedzane, różne takie miejsca, w których czasami nie ma żadnej świeczki, a czasami są jakieś butelki i śmieci, które należy pozbierać. To jest taki dzień. Refleksji, dzień, który dla mnie jest kwintesencją melancholii, nostalgii, ale też pracy pamięci i jakiejś tęsknoty za tymi, których nie ma. I za tymi też, którzy chociaż nie są już obecni, to zostawili nam coś, po co możemy sięgnąć właśnie w taki dzień jak dzisiaj. I pomyślałam sobie, że 2 listopada to będzie dobry dzień, a zwłaszcza dobry wieczór kiedy już jest ciemno i kiedy możemy sobie zrobić jakieś ciepłe, miłe światło i, i trochę się zatrzymać. I sięgnąć po poezję, po którą ja bardzo często sięgam, która jest dla mnie bardzo ważna, z której autorem mam dużo takich punktów wspólnych i właśnie pewnie stąd ta bliskość. A poezja, o której mówię, to poezja Tomasa Transformera, szwedzkiego poety, eseisty, laureata Literackiej Nagrody Nobla sprzed 9 lat. Poety, którego język i którego tematy są mi bardzo bliskie. A bliska mi jest też wyspa szwedzka Gotlandia, która i dla Transdomera była inspiracją, miejscem częstych powrotów Również do wspominanego kilkukrotnie Centrum Bałtyckiego, centrum dla pisarzy, poetów i tłumaczy, w którym miałam okazję być, w którym miał okazję być też gość poprzedniego podcastu, Bartusz Wójcik, w którym gościła również Krystyna Dąbrowska. To jest taka mekka dla poetów, poetek. Tych, którzy pracują z językiem, miejsce, w którym bardzo medytacyjne miejsce, no, odosobnione, nie tylko dlatego, że to wyspa, ale swoją innością, innością krajobrazu, surowością, a z drugiej strony jakąś niezwykłą przytulnością w tej surowości zaklętą. I kiedy byłam właśnie w tym Centrum Bałtyckim dla pisarzy i poetów i tłumaczy i tłumaczek, to miałam okazję wylosować taki pokój, który właśnie kiedyś pan Tomas Tranströmer zajmował i było to oczywiście egzaltowane niezmiernie, ale metafizyczne, miłe doświadczenie. Więc mam takie z nim różne punkty, które przybliżają mi go jako twórcę Przede wszystkim przybliżają mi jego poetykę, która jest zupełnie inna niż wspominana w zeszłym tygodniu chociażby slamowa estetyka, czy estetyka w ogóle bardzo często obecna we współczesnej poezji. Ten Ostomer pisał zupełnie inaczej i ten medytacyjny ton i ta medytacyjna przestrzeń Gotlandii myślę, że bardzo dobrze tę poezję podsumowuje. Transtromer pojawił się w moim życiu ostatnio przy okazji bardzo banalnej czynności, banalnej, ale też niewolnej od różnego rodzaju wyzwań, to znaczy pomalowałam sobie regał, a malowanie regału oznacza ponowne porządki i zmiany w hierarchii i układach na półkach. W związku z tym, zamiast włożyć książki w tej kolejności, w której w tych miejscach, w których były przed malowaniem, stanęłam przed wieloma bardzo trudnymi decyzjami, decyzjami na miarę wyboru Zofii co najmniej, że coś tutaj pozmieniam, niektóre tytuły z bólem serca, bo nie umiem oddawać książek, jednak czas już wypuścić z domu, a inne umieścić na wyższych półkach, na tych półkach, gdzie najczęściej kieruję wzrok, i właśnie Poezja Transnomera to jest ta książka, którą coraz bliżej łóżka sobie z każdą kolejną przeprowadzką i przemeblowaniem przesuwam. I też zauważyłam, kiedy sięgnęłam kilka dni temu po tę książkę, że najchętniej wracam jak Zbigniew Wodecki trochę, tam gdzie już byłam. I te strony, które zaginałam w wyborze wydanym przez wydawnictwo A5, wiersze i proza 1954-2004, przepięknie wydane i naprawdę polecam każdemu, kto Translomera ceni, a tym bardziej polecam każdemu, kto jeszcze jego poezji nie ma, posięgnięcie po to właśnie kompendium, świetnie wydane też edytorsko i... Są tam moje ukochane przypisy, są tam też jego teksty z pogranicza historii autobiograficznego i pamiętnika. Jest tam też świetne wprowadzenie tłumaczy, bo do tego tomu ten Transformera tłumaczyli Magdalena Wasilewska-Chmura i Leonard Neuger. I kiedy teraz sięgnęłam raz jeszcze po ten tomik i... Zajrzałam do zaginanych przed kilkoma laty stron, to dalej te wiersze robią na mnie ogromne wrażenie. Co prawda z czasem pojawiły się nowe, mniej odległe w czasie, bardziej świeże zagięcia, ale te wiersze, które za pierwszym razem jeszcze wtedy na Gotlandii najbardziej mnie dotknęły, przejęły, przykleiły się do mnie, skleiły się z tym, co czuję... To dzisiaj rezonują i jakkolwiek pensjonacko to nie zabrzmi, uwielbiam w poezji właśnie to sklejenie, to odnalezienie się w cudzych emocjach zapisanych w wierszach. A u Translumera to znalezienie się, odnalezienie siebie jest i łatwe i trudne. Trudne dlatego, że to jest, jak już wspominałam, poezja zupełnie wydawałoby się odstająca, niepasująca do rzeczywistości, tej, o której w zeszłym tygodniu mówiliśmy, wymagającej wyraźnych twierdzeń, tez opowiadania się po określonej stronie, takiej jaskrawości. U Transdomera jest odwrotnie, jest raczej cicho. Ten krajobraz, który możemy sobie wyobrazić, czytając jego wiersze, byłby pozbawiony hałasu, nadmiaru, przepychu. W związku z tym odnajdzie się w niej ten, który właśnie czuje się w tym przepychu gdzieś zagubiony i ten, który potrzebuje miejsca, nie narzuca ani formą, bo ta forma u ten Stomera jest bardzo surowa, bardzo ascetyczna. On też w ostatnich latach swojej twórczości zbliżał się i eksperymentował z haiku, tak właśnie oszczędnie starał się operować językiem. Ale nie tylko forma, język i obrazy i tematy są pozbawione tych wszystkich dodatków, takich hub znaczeniowych, które obrastają współczesną poezję. Tam jest prosto, tam jest medytacyjnie, chyba nadużywam dzisiaj tego zwrotu, ale tak z medytacją kojarzy mi się czytanie Transformera i myślę też, że z tego powodu te dziewięć lat temu Szwedzka Akademia właśnie jego poezję wybrała, bo była to poezja w tym sensie odstająca od współczesności, a dzięki temu uniwersalna, ponadczasowa, taka, która opowiada emocje, opowiada stany, człowieka czytającego ją w 2020 po przedziwnym przy dziwnym roku i w roku 60. 92 i w momentach bardzo trudnych osobiście i w momentach bardzo trudnych globalnie, o czym przekonał mnie akapit z tekstu w New Yorkerze, tekstu Teżukola, który napisał przepiękną, bardzo Państwu polecam, sylwetkę Translomera dla New Yorkera tuż po ogłoszeniu werdyktu Szwedzkiej Akademii w 2011 roku. I kiedy zaczęłam czytać ten tekst, to uśmiechnęłam się pod nosem, bo on dokładnie opisywał mój stan w momencie, w którym sięgnęłam pod Tę książkę ze Stosiku i zastanawiałam się, stojąc przed pomalowanym regałem, jak blisko łóżka, jak blisko nocnej lampki. W ten tomik umieścić, a kol pisał tak. Nagrodzony tegoroczną nagrodą Nobla, Transformer, przez lata był dla mnie jak bezpieczny port, do którego zabijałem podczas sztormu. Jego poetyckie książki zdejmowałem z moich półek bardzo często, wracając do nich wtedy, gdy chciałem być tak blisko, jak to tylko możliwe, tego, co nie nazwane. Ostatnia dekada była dla mnie czasem mroku. Często zwracałem się więc ku poezji, która by. Użyć frazy transtomerowskiej opiekowała się mną. Przetrwałem karmiony ich kosmicznym lekiem. A ja od siebie dodałabym do tych słów jeszcze jedną frazę z transtomera, mi szczególnie bliską, ważną, jest na mnie takim tego wskazem i chyba też portem. Twórz, rysuj, aby wydostać się ze swego losu. I z tą myślą chyba was zostawię tego 2 listopada dziwnego roku 2020, a może nie zostawię, bo może Kuba się zgodzi i przeczyta jeden z wierszy Transtomera. tutaj macha głową, że przeczyta. Zostawię was więc z Kubą, a przede wszystkim z Tomasem Transtomerem, jego opowieścią o listopadzie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Thomas Transtromer Listopad z połyskiem wytwornego futra To właśnie szarość nieba sprawia, że ziemia zaczyna lśnić Łąki nieśmiało zielone, czarny chleb uprawnych pól Jest czerwona ściana stodoły i są ziemie pod wodą Jak połyskujące pola ryżowe jakiejś Azji Tam mewy zatrzymują się i wspominają Zamglone pustkowia w głębi lasu dźwięczą, trącając się łagodnie. Natchnienie, które żyje skrycie i w las uchodzi, jak Nils Dakę.